0: 最后的精灵，第二部，第四章，下集。小精灵丢下那卷羊皮纸，纸张脆脆的掉在了地上。他没时间再做别的事了。一阵可怕的撞击声响起，洞穴的墙壁都抖动了。接着是很奇怪的、再三重复的声音，就像羊皮纸掉在了地上。声音更大。声音更大，也更深沉，好像巨大的翅膀在空中扇动。最后，一声可怕的尖叫声，震碎了半数以上的湖泊。约许飞奔到大厅，在大厅正中有一颗巨大的蛋，蛋壳上有金色和绿色交织的螺旋花纹，和龙皮肤上的花纹一样。蛋壳已经裂开了一边。里面露出一只和老龙相似的龙泡泡，浑身金色，和翠绿眼睛上有簇深绿色的毛，眼睛很大、很圆、很宽，充满焦虑。北边书架上846本，包括解析几何和,和如何腌制蓝莓与甜香的书，全都在冒烟。显然，刚才的尖叫声伴随着喷火。也许发现。当初把同类书籍放在同一个架子上，显然不是一个好主意。现在写西几何已经全部消失，人类必须从头再发明了。除非他能花一点时间，比方说五六十年，至少写下一部分初稿，还有加上百里香、胭脂蓝莓和天椒的食谱也永远的失传了。不过运气好的话。也许有人会再发明出来。撞击声加上墙壁的震动，那扇巨大的门开了，两扇门飞动开，海风刮了进来，把花瓣、蝴蝶三百年来累积的尘土，通通的吹成了一道小旋风，在天上，牢笼挥动巨大的翅膀，遮蔽了天空，太阳已经升到了高处。阳光透过他翅膀上的花纹照射了下来，一对金色的眼睛凝视着精灵蓝色的眼睛，那对眼睛里饱含着全世界的柔情与所有的尊严，所有的爱，所有的力量与骄傲，还有壮丽，壮丽，壮丽，壮丽。艾尔博洛，龙大喊，同时。喷出一道火焰，照亮了天空，整个天上燃成了一片虚红。也许知道，那就是老龙的名字。他点了点头，然后深深的鞠躬。火的痕迹留在了天空，一分为二。老龙的翅膀向下冲过地平线，狂涛巨浪与天空相接之处，波浪分了开来，缓缓的。接纳了那对在地平线与大群海鸥下方撑了很久的巨大翅膀，月曲的双眼一直凝视着阳光下展现波光的最后一点。月曲的心沉了下去，悲痛像把刀子插进了灵魂，而在那里又遇到了其他的悲痛，一直在那里的那些去了再也不能回来的地方的妈妈。一动也不动地留在不断上涨水中的外婆，也许多么希望老农能回来，他会再念走丢了的公主和豆子的故事给他听，也许全心全意地希望听到老龙骂他，把小精灵当成世上最坏的坏蛋，只因为他想去爬大门外的橡树，或者聆听老龙数落各种平头。还有胃炎、鼻窦炎、风疹块，或者第32节，或第16节，还是第148节尾椎骨的抽痛？一声可怕的尖叫声突然在约许身后响起，小龙在哭。现在物理学只剩一小堆灰烬在地上打转，人类必须重新发现杠杆原理、热力学。如果一切顺利的话，大概至少需要再等一千年。就在约许拼命想该怎么做时，他想起了大理加城的建成人——光之王者艾尔杜因说过的一句话：“当我们遇上灾难的时候，我们没有时间去想我们有多么的难过或多么的绝望，所以就别想了。第一件要做的事，应该是赶快把小楼。从蛋壳里拉出来，蛋壳七公分厚，也许想打破它，可是跟徒手去打岩石没两样。他小心地伸出一只手，尽量不去吓到小楼，但他的动作还不够快。又是一声尖叫，外加一道火焰。幸好，家在蘑菇食谱和机械制作书籍中有一本治疗烧糖伤的手册。也许又试了一次，这回改用左手，因为右手已经像个小面包了。就跟第三个房间南面第四个书架上如何在四旬斋日烹调蘑菇书里的插图一样，他的动作比先前更慢，免得脸也变丑，避免在四旬斋日烧蘑菇里的插图一样。那本则是放在第三个房间南面第三个架子上的。这回约许抓住了小龙的头，一圈圈翠绿色的小鳞片，和一条条软的像天鹅绒、深绿带金色珠光的皮肤交错，摸起来好光滑、柔软而且温暖。但透过他的手，约许感受到小龙极大的痛苦。龙宝宝巨大的脑袋里有深沉的焦虑、害怕，是比饥饿更痛苦。比黑暗更可怕的东西，也许冒着被那盲目、没有来由恐惧击倒的危险，同时回想起自己一个人在下个不停的大雨里，天地间只有孤身一个人的往日情景，害怕孤独，怕没人爱。他知道他必须做些什么了。他用尽所有的力气，想象自己和小龙在一起，想象自己。坐在一望无际、开满小小雏菊的草原上，把小龙抱在怀里，想象自己和小龙相互拥抱，一起睡觉，一起共享甜杏仁和豆子，一人一半。然后小龙又把头枕在了约雪的怀里，躺在一望无际、开满雏菊的野地里。小龙平静下来，脸上绝望的表情消失了。双眼眸光晶亮，没问题的小家伙，一切都不会有问题的。小这个字只是个说法，龙宝宝实在大的可以，只是当时想不到合适的字眼。他毕竟是个小家伙，那对水汪汪的眼睛闪着绿色和金色的光，就像山中阳光照射下的湖泊。小家伙，可爱的小家伙。你是我可爱的小东西，你是我可爱的小娃娃，我的小宝宝，小小仔，小东西，可爱的小龙，小小的小龙，可爱的小娃娃，龙开心了起来，从出生以来第一次笑了。然后小龙摇摇尾巴，巨大的蛋壳变成了许多小碎片，好像翠绿和金色的烟花爆了开来。艾尔伯洛。这就是他的名字，艾尔伯洛。精灵男孩得意的重复了一遍。小龙兴奋无比，快乐的跳上跳下，尾巴致命的一扫，打断了一根古老的石子，好几块圆石头从天花板上掉了下来。接着是一声快乐的尖叫，幸好约许闪得够快，才拯救了自己的脸。可是头发有好几绺。被烧成了黑灰，和烧剩的那本《子午线上》一起掉在了地上。人类在未来几百年里将不知道时间，即使像绿色彗星和月食之类的小事，都将成为艰巨的挑战。也许坐在地上，小龙微笑着，张着没有牙的嘴，两眼更加晶亮。小龙把头枕在月雪的怀里，马上就睡着了。他简直累坏了，总算安静了。也许的右手像着了火般，前额也一样，都被小龙喷射的火焰烧伤了。他想要按照事情的紧急顺序来安排该做的事，应该把所有的书和羊皮纸都塞进中间的那个房间，好避开小龙和恶劣的天气。另外一件事也很急，得找一些山金车花。乌头和毛地黄，想办法让小龙吸一点，好让他能怎么说呢？比较好控制。约许想了起来，山金车花也能用来治疗烧糖伤，这可得到处都种上一些才好。约许为了不心动睡在怀里的小龙，用很慢的动作把还能动的左手伸了出去。在一片用触须做成地毯上，拿回了那本关于龙的书。那可是目前整个图书馆最重要的一本书了。书上并没有记载和龙有关的实用讯息，例如龙宝宝高兴的时候能够使梦想成真。关于这点，书就没有提到。不过，也许写过，只是被美军吃掉了。各位听众朋友，《最后的精灵》第二部第四章下期为您播讲完毕，欢迎您的继续守候与收听，我们下期再见。